1: A buena hora. Ok, bueno, pues ya estamos de regreso, ya a las 12 con 35 minutos. Les recuerdo estamos conversando con la doctora Rosana Huerta, quien es neuropediatra del Hospital General de México y miembro del Consejo Mexicano de Neurología, hoy hablando acerca de epilepsia. Y hablábamos, Rosana, eh, hace un momento en el corte, de algo muy, muy importante, ¿no? Que de repente eh, la gente, pues, debe de saber de. Porque hablando de estadísticas, me comentabas que. Un promedio de dos millones o uh -huh. más eh, casos hay en, en el país. Entonces, habla, estamos hablando de, pues, de un porcentaje grande, interesante, que debemos de tomar en cuenta que posiblemente la vecina, el, el, el familiar, el amigo, en fin, tiene hijos o... ...o papás eh, con, con este tipo de, de enfermedad, de epilepsia... ...y de repente no sabemos cómo reaccionar, cómo hacer, no, nos espantamos... ...hay casos en la escuela que empiezan a discriminar a, a los pequeños, a los niños, a los alumnos... ...que ya no, ya no los re, quieren recibir eh, en escuela... Y, ...y de repente, ¿por qué? Porque no, no saben cómo reaccionar... ...entonces, ¿qué hacer en estos casos cuando una persona llega a tener una crisis?...
0: Sí, hay algo que siempre le digo a los papás es... ...hay que respirar, o sea, tomar aire... ...porque es no, muy impactante... ...no, no alarmarnos... ...sí, ver a alguien que amas en, en esa circunstancia... ...donde semeja, pues la fase puede semejar dolor... ...lo ves que está muy duro, que está tieso... ...y entonces te da mucha impotencia... ...entonces lo primero que hay que hacer es respirar... ...y mantener la calma, es lo mismo que cuando... ...pasa un temblor o un incendio o lo que sea... ...tienes que respirar y mantener la calma... Uh -huh. ...si no, no vas a poder apoyar correctamente... ...a la persona que quieres y que está cerca de ti... Uh -huh. ...entonces lo primero es ponerlo de alguna manera boca arriba para liberar un, la vía aérea quitarle todo lo que pudiera estar apretando no sé si trae corbata, si trae algo apretado una bufanda, quitar todo lo que pueda estar lastimando, pero la posición inmediata es de lado para que para que no vaya a broncoaspirar algo que vomite que pueda ingerirlo de nuevo y porque lo que tenemos que cuidar uh -huh. es que esté funcional y esté vivo porque porque si no es así la persona no está consciente entonces todos estos mecanismos de defensa que tenemos conscientes de alguna manera para evitar atender un daño no existen uh -huh. entonces es ponerlo boca arriba voltearlo de lado quitar todo lo que esté alrededor que le pueda quitar oxigenación que le pueda generar de alguna manera dolor porque se está apretando con la bufanda no intentar porque la crisis va a durar lo que tenga que durar. No importa eh, que yo lo abrace, que yo lo acaricie, que yo intente detener su movimiento. Lo único que voy a lograr es lastimarlo más. ¿Mm. ¿Por qué? Porque de por sí ya está a, agitadamente haciendo como un movimiento. Y yo intento evitarlo, lo voy a lastimar. Entonces, cuando despierte, va a tener un dolor impresionante. Entonces, no hay que tocarlo, no hay que meterle objetos a la boca. La mayoría de las personas tienden a tener esta idea de vamos a meterle algo porque si no se va a morder la lengua. Ajá. El problema es que, que si tienden hacemos. Tienden a
1: apretar eso, la, la mandíbula. ¿no? Sí,
0: entonces Ajá. cuando empieza, quieren meterles algún lápiz, algo en la boca, un trapo. Y, y esto eso puede hacer. No, es bueno. no, 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 porque puede romperse el lápiz y lastimarse más. Puede que lastimar, ahogado. por
1: cierto, ellos mismos. Sí. Claro, ¿sí?
0: Sí, sí, porque como no están conscientes, por ejemplo, si están apretando mucho los dientes, pueden lastimarse y morderse la lengua. Eso sí es algo frecuente. Por
1: esto de que luego hay comentarios de que se golpean a sí mismos eh, en el suelo, en la ah, cabeza.
0: Bueno, es que sucede que al momento de moverse, depende, por eso hay que quitar todo lo que está alrededor, uh -huh. para que no se pegue, porque como no está consciente, no está viendo si tiene una silla atrás, uh -huh. y al momento de estar como teniendo movimientos vigorosos, uh -huh. le vaya a generar algún golpe o contusión. Lo siguiente es que hay que tomar mucho el tiempo, por lo que mencionábamos, está teniendo un minuto, dos minutos, es algo que podemos esperar a que se calme la crisis uh -huh. y después va a ser normal que venga el periodo posictal. Pero si está durando cinco minutos, eso no va a parar solo. Si es
1: en casa, en esos momentos de crisis no hay que darle algún medicamento.
0: No, en los medicamentos, si está realmente si en ese momento está durando menos de cinco minutos, con la postura y esperar a que pase es suficiente. Pero, si está durando más de cinco minutos, tenemos que ir a lo que quede más cercano. Yo siempre les digo a, a los papás, es que si se viene hasta acá, que le queda una hora, dos horas, después de que dure dos horas convulsionando, me va a costar más trabajo parar la crisis. Uh -huh. Tienen que buscar lo que le quede más cerca, para que le pongan un medicamento por la vena, a veces es intrarrectal, uh -huh. algún medicamento para evitar que la crisis continúe y la pare. Uh -huh. Después se ajusta el medicamento que tenemos todo el tiempo, pero de momento... Tenemos nosotros que mantener finalmente que no exista, que pare. Eso es lo más importante. Después de eso viene el periodo posictal. El periodo posictal es esta parte como de adecuación de nuevo a su estado basal el cerebro y ahí va a tener... Puede tener náusea, puede tener vómito, puede tener migraña, puede tener desorientación, somnolencia es lo más común. Y algunos tienen algún estado poscrítico, posictal, que puede durar hasta una semana, que es que estén de un humor súper irritable toda la semana secundaria a la actividad epiléptica que tuvieron en ese momento. A lo, a lo habitual es que dure como una media hora. Es estar medio dormidos una media hora, desorientados, pero después de eso ya debe de pasar. Entonces, ese es el siguiente control. El primero es que no dure más de cinco minutos y lo siguiente es que después, máximo media hora, ya está como totalmente consciente, recuperado y puede seguir durmiendo porque está mm. cansado y se tiene que recuperar de alguna manera. Fue mucha descarga o actividad neuronal no. más la actividad física que puede haber tenido si fue una crisis de mucho movimiento.
1: ¿Es posible que una persona adulta pueda llevar una vida normal en, hasta cierto punto? No sé, eh, tener familia, eh, tener un trabajo... Eh, o ya es complicado
0: no, no, de hecho la idea y, y eso es como estamos
1: hablando sobre todo cuando alguien ya está en un tratamiento
0: no, no, la mayoría pueden tener su vida normal porque ninguna nosotros, es decir, yo podría tener epilepsia y tú no lo sabrías, sí, es decir, yo lo sé porque estoy tomando medicamento, porque tengo que tener ciertas restricciones, uh -huh. pero fuera de eso no hace que físicamente o en mi función necesariamente tenga algún cambio. Cuando estamos ajustando el tratamiento en un inicio sí puede dar un poco de, de somnolencia, eh, de cansancio, algún efecto adverso como un poquito de náusea, alteraciones al caminar o en el lenguaje, en lo que el cuerpo va habituando sea, al medicamento o en lo que llegamos a las dosis correctas. Pero una vez que la epilepsia está en control, difícilmente no va a poder tener una vida cercana a lo normal. Solo sí hay que tener ciertas precauciones. Estas precauciones es que el descontrol de epilepsia, supongamos, ya llevas seis meses sin crisis, estás con un medicamento, ya no te da sueño, puedes rendir bien. Resulta que si tienes una infección, no sé, a los niños les da varicela, ¿no? uh -huh. Puede favorecer la presencia de crisis. Son precipitantes, le llamamos. Es decir, una persona está controlada, existe un precipitante que puede ser infeccioso, puede haber un precipitante, el más común es la falla en el medicamento. A veces se les olvida la dosis, a veces la retrasan, y esto puede precipitar crisis. Otra causa puede ser un desvelo. Eh, los niños quieren ver más tiempo tele, se quedan más tiempo viéndola y se paran temprano. Entonces no están durmiendo lo suficiente. Con su modelo.
1: que es dañino para las neuronas.
0: Definitivamente. Eso no hay duda. Nadie se salva. Todos tenemos que dormir bien con o sin epilepsia. Okay.
1: Hay que salvar nuestras neuronas, Rosana.
0: Hay que salvarlas. Hay que dormir bien hoy. Sí, justamente el desvelo, la fiebre, gripa, diarrea, cualquier infección, no tomar el medicamento o algunas sustancias estimulantes como pueden ser las que tienen cafeína, chocolate, refrescos frescos con saborizante de cola, energetizantes, alcohol. alcohol, fumar, pueden favorecer la presencia de crisis. Uh -huh. eh, algunos tipos muy específicos de epilepsia son fotosensibles. Fotosensibles es que cambios de luces frecuentes, como en una discoteca, uh -huh. favorecen presencia de crisis.
1: No pueden enfiestarse.
0: Exacto <risa> Pero no todos son así Y en estos pacientes sí tenemos que tener restringido Como el uso de electrónicos Sí restringido las idas a las discotecas Y a veces incluso las idas al cine ¿no? O hacerlo de cierta manera Entonces en ellos sí cambia Como la estructura de su vida uh -huh. Pero de alguna manera fuera de eso su vida puede ser normal lo más apegado posible a estas normas y no suspender su medicamento. También el medicamento es muy importante que esté en tiempo y forma y algunos de ellos no se pueden consumir con alimentos. Entonces, si lo damos con alimento, disminuye la cantidad que en realidad estamos teniendo en la ingesta.
1: Claro. Ahora, me comentabas que a partir de los 30 años es cuando ya uno empieza a perder ah. esto de las Sí, se <risa> te, te, te quedó muy
0: grabado. Se sí, me quedó grabado. Año,
1: no creas que se me olvida. Pero hablabas de los adultos mayores. Eh, en los niños es un poco más entendible porque dices, bueno, puede haber sido por una causa eh, hereditaria o porque tuvo algún problema a, a la hora de del embarazo, alguna especie de asfixia o algo de lo que me comentabas. Pero una persona ya adulta, no sé, arriba de los 60 años, que uh -huh. es cuando empiezan con este tipo de problemas, eh, principalmente es por este tipo de causas eh, que van bajando las neuronas, eh, la edad y toda esta condición de, de vejez es lo que propicia a que pueda una persona volverse epiléptica.
0: Sí, es que justo esta funcionalidad o este equilibrio que hablábamos al inicio de los neurotransmisores Finalmente nosotros vamos teniendo pérdida neuronal continua, ¿no? Hablábamos que desde los 30 años empezamos a disminuir nuestro número neuronal de alguna manera, ¿no? Mm. Entonces, imagínate ya a los 60 ya perdimos algo considerable y por esa razón también es que a veces no estamos como al 100 en todo como antes, ¿no? A nivel cognitivo, a nivel en funciones y eso favorece que algunas neuronas no estén como al 100 y eso favorece la presencia de, de crisis, ¿no? O lo acompañan en algunas demencias como algún, alguna comorbilidad, ento, algún traumatismo importante, también son más frecuentes las caídas, las caídas es más frecuente que puedan generar algún sangrado y ese sangrado generará algún daño que permanezca.
1: Muy bien, vamos a hacer una breve pausa Les recuerdo los teléfonos en cabina 5604-7447 Y 5604-7307 Si tiene dudas, preguntas, comentarios Póngase en contacto con nosotros Les recuerdo, estamos conversando con la doctora Rosana Huerta Hoy hablando acerca de epilepsia
0: A buena hora
1: Muy bien, pues ya estamos de regreso Gracias por continuar con nosotros Gracias por su preferencia Hoy hablando acerca de epilepsia Con la doctora Rosana Huerta Albarrán y tengo por acá ya, eh, Rosana, unas preguntas. Se comunica Mercedes Vaina de Santa Úrsula. Dice, ¿la epilepsia o las crisis pueden desencadenarse por un episodio traumático vivido? ¿Y por qué solo me sucede en la noche antes de dormir?
0: Ah bueno, no tanto por un episodio traumático vivido, o sea, no por algo emocional eh, a veces ocurre que nosotros ya tenemos una predisposición, es decir, por ejemplo mi papá fue diabético y ya tengo carga genética y si no cuido como mi alimentación y todo lo demás puedo desarrollar diabetes y entonces a veces puede ser que en algún momento de nuestra vida estemos más susceptibles necesariamente y pueda coincidir y nosotros asociar a que si me ocurrió esto sea justo lo que desencadenó las crisis eh, nosotros a veces podemos tener crisis que semejen se epilepsia y a lo mejor no son crisis convulsivas, sino son crisis de ansiedad o les llamamos pseudo crisis que sí ocasionan malestar al paciente que sí ocasionan eh, alguna, finalmente impactan en la persona que acompaña porque pueden moverse igual que en una crisis, pero no es el origen de una descarga epiléptica no necesariamente, necesariamente. Es eso. por eso es muy importante que un profesional los vea para diagnosticar si es o no es, porque si no puede pasar que tratemos algo que no es, no, no. o que no tratemos algo que sí es Las crisis convulsivas se asocian más a los periodos De sueño vigilia Es decir, pueden ser al inicio del sueño ...durante el sueño o al despertar del sueño. Entonces, sí es importante el sueño y por eso mencionábamos lo del control en dormir. Las horas adecuadas, la cantidad adecuada, que sea continua y que sea en la oscuridad... ...que son las características para un buen sueño, uh -huh. para que esto permita que nuestro control de crisis sea mejor. La actividad epiléptica es mucho mayor en el sueño no profundo. Le llamamos sueño no REM. Es mucho mayor y por eso es que estos cambios de despertar a dormir uh -huh. o al revés pueden hacer que tengamos mayor susceptibilidad a crisis. Entonces, en este caso, creo que lo que tendríamos que ver primero es si realmente es una crisis convulsiva lo que está teniendo una crisis epiléptica y en función de eso decidir si necesita un tratamiento o en realidad tiene alguna crisis de angustia, de ansiedad, que esté condicionando esto y el tratamiento es totalmente distinto. Muy uh
1: -huh. bien. Ahora, eh, Rogelio García, de la Buenicina Carranza. Doctora, ¿podría eh, ser un factor de riesgo en la epilepsia cuando eh, al momento de nacer un bebé se haya sometido a un parto con mucho sufrimiento y en este caso se haya dañado el tejido de las meninges?
0: Ah, sí, claro. Todo, todo, nosotros decimos en los bebés pacientitos que tienen alto riesgo neurológico. Y eso puede ser todo. Las condiciones, no solamente del nacimiento, sino durante el embarazo. Si en el embarazo hubo consumo de sustancias, hubo un mal control prenatal, hubo infecciones, y esos son los antecedentes prenatales. Al natales son justamente todo lo demás, las condiciones al nacimiento que me, mencionábamos. Eh, hubo anestesia general, estuvo, fue con forces, con mucha dificultad, costó trabajo, ya estaba sufriendo el bebé antes, Sí puede favorecer el desarrollo de epilepsia y no necesariamente ser inmediato. Es decir, puede ser que tuvo este proceso, pasó un mes, dos meses y hasta el año empiece la primera crisis, por ejemplo.
1: Okay. María de los remedios. Mi hija padece epilepsia y está medicada con ácido valpro, eh, valproico. Ajá. Sí, sí es así. Okay. ¿Es normal que su carácter cambie?
0: Ah, bueno, aquí hay dos cosas. Eh, todos los medicamentos pueden tener un riesgo de efectos adversos, uh -huh. pero y entonces nosotros tenemos que definir qué es ¿por qué? porque también la propia actividad epiléptica, tener epilepsia no solamente son crisis convulsivas, tener esas descargas que tenemos continuas en nuestro cerebro, ya hablábamos de las funciones de los lóbulos y dependiendo de dónde esté son las manifestaciones que podemos tener entonces epilepsia no es igual a solo crisis epilepsia es igual a, puedo empezar a tener un bajo rendimiento escolar, puedo tener mayor susceptibilidad o tener trastornos del estado de ánimo, estar con ansiedad o depresión secundaria a la actividad epiléptica. No estoy hablando de, de porque mi ambiente es triste y yo estoy triste. No. La propia actividad epiléptica puede hacer que esté más triste, que esté más ansioso, que esté más agresiva, que esté más irritable y puede hacer que tenga algún periodo de bajo rendimiento escolar, que esté más distraída, menos concentrada, que se me olviden las cosas. Por eso es siempre importante una evaluación neuropsicológica en un paciente con epilepsia, desde antes de inicio de tratamiento. ¿Por qué? Porque eso me permite saber cuando inicio un tratamiento si el paciente ya tenía estos problemas antes o puede ser por efecto adverso del medicamento o porque la epilepsia no está controlada al 100. No tiene crisis, pero sigue teniendo a manifestaciones conductuales uh -huh. secundarias a la epilepsia. Uh
1: -huh. Perfecto. René Segura de la colonia Lamos. Tengo un bebé con epilepsia, tiene 5 años. ¿Sería buena idea escolarizarlo en el sistema tradicional o necesita educación especial? ¿La epilepsia puede afectar su capacidad de aprendizaje?
0: Ay, sí. Pero no, no es que a todos les pase. Entonces, la respuesta es, todo niño con epilepsia puede estar en una escuela regular. Si el proceso en el que está no va a las competencias o las habilidades cognitivas que debería tener, eso es otra cosa. Pero por eso hay escuelas, casi todas las escuelas gubernamentales tienen un apoyo USAER. Y finalmente, siempre, siempre, epilepsia debe ser manejado no solamente por el neurólogo, sino un equipo multidisciplinario, como un neuropsicólogo que va a ir guiando, todos sus procesos de aprendizaje y demás para que vaya a la par y se vaya nivelando si en algún momento necesita apoyo educativo.
1: Perfecto. Y mi Plata, eh, sufro crisis eh, de ausencia desde los 12 años. Estoy con medicamento atemperado. Es tempera... Valproto de Eso. <risa> la pregunta es, ¿me puedo embarazar sin problemas? ¿Cómo, cómo me va a afectar... Eh, ¿Cómo me va a afectar dejar el medicamento? Podré, y también pregunta si va a poder amamantar.
0: Ah, eh, de, de los medicamentos que nosotros eh, no recomendamos su uso por medio de, durante un embarazo, es justamente el valprato de magnesio. Entonces, lo que se tiene que hacer con un especialista en, justamente en epilepsia, es esto. Nosotros regular, si se va a planear el embarazo, nosotros hacemos cambio de medicamento desde antes, o ya hay dosis determinadas donde el tope puede hacer que, no tenga un buen control y no tenga mayor malformación congénita, que son las cosas que pueden pasar. Entonces, sí es importante antes de embarazarse, cuando se está consumiendo algún antiepiléptico, preguntar con su especialista qué va a pasar con el cambio de medicamento, en qué momento lo va a hacer. Y entonces, por eso es muy importante el embarazo planeado.
1: Ah. Uh -huh. Bien, Kevin Fernández, ¿existe la epilepsia alcohólica? Mi neurólogo me la diagnosticó, pero no lo creo. ¿Puede ser verdad esto? Yo fui alcohólico y llevo tres años sobrio.
0: Ah, Bueno, aquí sería un poco como si el tener un consumo de alcohol prolongado hizo alguna alteración en mi estructura cerebral, lo que mencionábamos con la edad, uh -huh. si esto fue al grado que fue muy intenso, digo, no, desconozco el tiempo, evolución, ingesta que tuvo, esto puede hacer que tengamos alguna alteración a nivel estructural, pero no es como tal que sea una epilepsia alcohólica, sino que a lo mejor hubo un cambio, alguna manifestación cerebral que hizo y generó la epilepsia en este momento, pero no como tal una epilepsia alcohólica. Que el alcohol en este momento, que si tiene diagnosticado epilepsia, precipite mayor número de crisis, sí, eso no hay duda.
1: Claro, Ya vimos, Rosana, que la información es primordial ¿no? en estos casos y ustedes es lo que hacen allí en Aura.
0: Sí, sí, justo eh, por todo lo que hemos comentado, realmente es muy importante. A veces los tiempos de espera en muchos lugares es difícil de, de tener acceso a un, un neurólogo, un especialista en epilepsia. Y además la epilepsia, como te mencionaba hace un momento, no es solo visto por un neurólogo. Es decir, necesitamos neuropsicólogos, eh, terapeutas. Deben que ser manejado por un equipo multidisciplinario porque la epilepsia no solamente son crisis. Tenemos que estar muy cautos en lo que nosotros deberíamos de dar, la elección del tratamiento, no solo farmacológico sino su red de apoyo familiar uh -huh. y justo la idea de Centro Aura es esto, tener los especialistas tanto en, en neurología, en epilepsia en neuropsicología, todos con el mismo fin, que es la epilepsia y la mejor calidad de la vida para el paciente, hacer diagnósticos correctos eliminar los diagnósticos incorrectos uh -huh. para mejorar la calidad de vida del paciente
1: Llevan ya ocho años, ¿no?, trabajando
0: No, tenemos ocho meses Perdón,
1: ocho, años, ocho meses yo, sí, No, Ay,
0: no. no ya, tenemos ya. Me fugué,
1: se mejoraron algunas neuronas.
0: ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tienes que dormir bien. No, <risa> <risa> no eh, sí, la verdad es que llevamos ocho meses con buena respuesta. La verdad es que es muy satisfactorio trabajar con personas que tienen la misma idea que tú, que tienen el conocimiento, que tienen el dominio y que sabes que la persona que va a acudir al centro ahora va a tener realmente... Una buena respuesta, un buen diagnóstico, un buen seguimiento y un abordaje multidisciplinario. Y una respuesta
1: más, más pronta, ¿no? Porque hablábamos de que, bueno, sabemos que, no sé, tú que trabajas en el Hospital General, pueden alargarse hasta... Sí, meses, sí. en cambio ustedes acortan ahí en el centro ahora mucho más eh, rápido el tratamiento
0: Sí, y cada vez intentamos tener como cosas más innovadoras están saliendo, hay muchos fármacos disponibles para la epilepsia, la vamos en, en el corte justamente que dependiendo del tipo de crisis nosotros tenemos que elegir cuál es el adecuado, eh, siguen formándose nuevas moléculas, investigándose hay en otros lados, en otros países algunos todavía no llegan a México y además, eh,
1: perdón porque el tratamiento me comentabas, eh, ¿es personalizado?
0: Sí, tiene que ser personalizado. Y estos tratamientos justamente pues se siguen investigando, empiezan casi siempre, en, en, obviamente empezamos con animalitos, luego seres humanos, adultos y luego pasamos a la parte de niños y hay moléculas nuevas que empiezan a llegar, de hecho Centro aura también es innovador en esto, va a haber tratamientos iniciales de una nueva molécula, un nuevo fármaco que va a llegar a México, que no estaba en México en nuestra disposición, va a llegar justo este mes y vamos a dar tratamientos iniciales siempre y cuando el paciente sea candidato a usar este tipo de tratamiento que es innovador en nuestro país en este momento.
1: Ya hay una página.
0: Sí, este estamos nosotros en centroaura.mx uh -huh. y no sé también tenemos Facebook uh -huh. y hay un teléfono uh -huh. que es 55239155. 55. lo repites. 55239155. 55.
1: Perfecto. Y ahí los pueden atender ¿Y en dónde están ubicados.
0: Estamos ubicados en San Francisco. Um, San Francisco 524, eh, es la colonia del Valle okay. y ella está muy accesible.
1: Perfecto. Y pues ya nada más con que la gente llame, pregunte, se informe y ya ustedes ya los van canalizando.
0: Sí, sí, todo depende, todo es personalizado. Realmente cada persona es distinta a lo que ocupa. Habrá personas que tengan alteraciones conductuales, habrá quien no las tenga, habrá quien tenga problemas en su rendimiento, habrá quien no lo tenga. Y en función de lo que ocupe, evidentemente es el tratamiento tanto farmacológico como de apoyo en su red.
1: Excelente. Rosana, muchísimas gracias.
0: Ah, mucho gusto, duerme bien. Ah, no. ya voy a bien. <risa> Listo, cuídate, Mucho Agradezco gusto, gracias mucho por la que invitación. nos hayas
1: acompañado la doctora Rosana Huerta Albarrán, neuropediatra del Hospital General de México y miembro del Consejo Mexicano de Neurología y por supuesto de Aura también. Sí, muchas gracias. Ok, nada, así estamos llegando al final. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado en los controles técnicos. El sensei de Díaz en la producción Ezequiel Mondragón, soy Armando Contreras. Muy buenas tardes. Esto ha sido todo por hoy, pero te esperamos en la siguiente misión para brindarte más información para fortalecer tu salud y mejorar tu calidad de vida a buena hora, solo por Tropicalísima 1350, el sonido de la calle.